0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播，没有错，我又是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育下一代有能力来积极参与关心民主社会的运作。此外呢，我们关心校园的辅导管教议题，出版了《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也不定时的举办教师研习。及工作坊，希望与各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。犯罪被害人保护机制目前是较为不完善的。根据法府的统计数字显示，大概有超过百分之八十六，也就是有将近九成的国家资源是用在被告的身上。过度强调被告权利的结果，把国家的资源也放到被告的身上，而轻忽了被害人。这个情况实现了只有单纯的程序正义，因而忽略了真正事实上真正的正义。借由完善被害人保护机制，希望更能落实所谓的社会正义的实现哦。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们这个礼拜的单元要进行的是公民咖啡馆。那刚刚主持人有提到这个小小公民庭看庭哦，也介绍到说，依据法服的统计哦，我们这个国家的司法资源哦，百分之八十六将近九成是比较放在被告的人权的保障身上哦。那但是关于犯罪的被害人，也就是广大的社会的这个大众哦，比较多是属于被害人的潜在的被害人的部分哦。这个部分的保护机制其实是呃相对薄弱的哦。那所以今天呢，我们节目很荣幸就邀请到以犯罪被害人保护为宗旨的财团法人犯罪被害人保护协会的尤仁杰组长来到我们节目现场，掌声欢迎尤组长。主持人苏哥哥，还有各位听众，大家好。是，那由组长这个长期来参与我们的犯罪被害人保护的工作，那是不是也先跟我们听众朋友简单自我介绍一下啊、哦？自己当初学的是什么？然后呢，是有什么样的人生的经历或社会的经历哦？那为什么会投注在这个犯罪被害人保护的工作上呢
1: ？呃，是的，那我本身是财团法人犯罪被害人保护协会业务组的组长。嗯，那在二十一年前的时候。那我们国家成立了这样一个协会，那我也因为这样的一个机会进到这个协会来工作，然后开始就踏入了这个犯罪被害人的这个领域。那当然，我本身在大学的时候是学社会工作的哦。那其实当时候的这个整个国家里面，对于被害人保护体比较没有那么的重视，所以那时候我学社会工作也并不明白未来还有在这一方面的领域。一般社会工作很多都是老人、儿童啦、啊。哦，身心障碍，哦等等之类的，哦，那在社会局有家暴、性侵之类的，导致这一呃这一种犯罪被害人保护法所定的这样的一个服务的对象，我们那时候是很少见，所以那时候进入这个领域也是懵懂的，嗯、也是自己在学习，嗯哼
0: ，所以是听起来好像有点误打误撞。<笑>然后当初并不知道要要特别，所以是就是因缘际会的情况下，是对上天巧妙的安排，就让你来来进来犯罪被害人保护。那您实际参与的这份工作以后，您的您在当中有看到什么样的现象，或者是你觉得是跟过去的所学是开展另一方视野？你觉得呃值得你继续投注的？那时候以
1: 一个这个大学毕业生来讲哦，可能第一个动机就想说找一份工作嘛哈，那在社会工作领域。哦，可是如果我们去了解《犯罪被害人保护法》，其实它是法务部嗯主管的，嗯、对，那某个程度来讲，它就是司法领域了。嗯，这个领域对一般的民众来讲更陌生了啊、哦，那些法律条文呐、啊、法律制度啊、哦，可能是非常陌生。所以那时候进以社工的背景进入这个司法领域来做被害人保护工作，的确冲击是相当大的。嗯嗯,嗯、欸，因为每一个被害人来。来到这个你的机构的时候，他要问的是他的案件的法律要怎么办？对，嗯、那我我们以前学社工的时候，法律领域的这个呃教育背景比较缺乏，对，嗯嗯所以很多都是在实务工作当中去慢慢去学习、去体会的。嗯<哼>那我们怎么样去理解这个被害人保护呢？其实每天大家应该都会看电视节目、新闻，嗯，对。那你今天在新闻上看到一个人被杀了？一个人被撞了啊、哦，那一个人被打死了，这些某个程度来讲，它就是形成了一个被害人了。嗯哼，对，所以你要如果我们从我们一般生活面来理解，就发现说，哎、欸，对，那这些被害人他之后怎么了？那其实这个就是我们这份工作的切入点。嗯
0: 哼,哼，那您刚刚有提到说，饭保协会其实是政府在二十一年前对成立的，<對>然后主要是法务部来来来主管主管。OK， 那那所以他是他还是一个财团法人，是社会民间组织啦。啊、呃，应该是说政府成立的财团法人哦，政府成立的财团法人，<對>那<是>那等于是资金来源是从政府来，政府的有有编列预算哦。对对、哦，这个贩保协会犯罪被害人哦的保护协会，<是>那你刚刚提到说被撞啊被杀啊、哦，后，那他的这个所谓的被害人是所有的案件吗？还是说他有限定一定的
1: 范围？当时在民国八十七年通过这一部犯罪被害人保护法的时候。的确啊，是会考量，因为被害人的层面其实很广。嗯，对。今天我像呃，可能我今天被人在公众场合羞辱了，嗯、那我也是被害人呐、啊。嗯，对。那所以那时候考量了这个国家的财政、人力、哦、呃、物力等等因素，那时候只限定两种被害人，一个就是被害死亡、嗯、啊，一个就是被害重伤，只有这两类。嗯嗯、一直到民国98年的时候，才在扩大。嗯嗯，扩大到家庭暴力、性侵害、嗯、人口犯运，嗯、还有儿童少年被害人。嗯哼，对，所以目前就是有这六大类的被害人是在被害人保护法
0: 的这个服务范围内的。是，你说这个是被害人死亡，那当然就是家属可以来来寻求一些协助，寻求协助。那重伤害哦，重伤可能就残废啦，或眼睛瞎掉、耳朵聋掉，重大不治难治的伤害哦。对，那另外说有家暴、性侵、儿童少年。<對>那还还有一个是什么？人口贩运哦，人人口贩贩卖人口。对，那主要有这六大类是我们这个泛保协会主要要去关注跟辅导的对应。比
1: 较主要还是会偏重在死亡跟重伤。<OK> 那为什么呢？因为其他四类，你看一下它的这个家暴，县市政府有家庭暴力防治中心；嗯、<哼>性侵害有性侵害防治中心；嗯、那人口贩运有移民署。嗯，好，那儿童少年可能先市政府的社会局也可以服务，所以他们其实在我我们现在国家的法律制度上是本来就有一个主呃一个这个机关在服务他们，嗯、所以呢，我们在这其他四类比较是处于补充式服务，嗯、<哼>对
0: 衔、嗯、<哼>接式服务，嗯、<哼>那
1: 主轴还是会放在死亡跟重伤。嗯
0: 对、啊，因为家暴、性侵、儿少跟这个人口发育，它本来好像就是社会福利本来就是长期关注的。对，但是死亡重伤，它就不限于是弱势啦，或妇女或者是老幼的问题，就是一般成年人。对，對對可能只要、呃、死亡或重，那这个是你你刚刚说车祸，如果是过失致重伤或过失致死亡。他有有在这个里面，因为过失<也>致死也算是
1: 犯罪嘛？因为被害人保护法是说故意或过失哦都算、嗯
0: 、，OK, okay、哦。哦、所以呢，哦、
1: 我们的案件里面很多是车祸
0: 哦，是是<對>是，是大概六成是车祸。嗯，那那所以如果一般民众，但是说最好不要遇到，对。對但是我们一般民众或者是你的你的朋友哦，有遇到这样的状况，是呃，譬譬如说发生车祸，那交通警察做了笔录，他会直接通报你们吗？还是？哦，一般的当事人要跟你们来申请
1: ，呃，区分成两个区块了哈。如果是重大的一些凶杀案件哦，或者是呃这个社会瞩目的哦，或者是多人死伤的案件，这个的确警察会通报我们。对，嗯、<哼>那一般如果说车祸死亡哦，或者是这个伤害致死哦，那我们知道死亡案件，检察官必须做相艳尸体，那相艳尸体的这个报验资料啊。就会在地检署，好、哦，那地检署的资讯就会在通知给我们饭保协会的当地分会，嗯、<哼>那分会取得这个资讯的时候
0: ，他就会进行跟家属的联系。嗯<哼>，对，所以听起来就是比较重大的死亡的情况下会主动通报，但是如果说是重伤，当然说重伤其实也很严重哦，对，那那那只是就是提醒一般的民众，您除了去。像那,那个汽车强制责任险，对不对？对，可以有那个理赔，什么两百二十万强制险啊？对，两百万对。一般的受伤是二十万嘛？呃，分等级对，分等级,分等級 OK。那除了我们一般会想到报警，然后呢，这个这个申请保险，<對>然后进行民事诉讼。可是我们一般民众也许会忘了哦、喔，就是就或者说不知道，其实我们政府有这个出资来成立这个财团法人哦、呃，犯罪被害人的保护协会，它的涵盖范围其实是。有有有顾及到这种过失致重伤害或伤害致死亡的的这种案件哦、喔，那一般民众其实也要来跟我们的饭保协会来来寻求这个协助。哎，那他们来跟你们寻求协助，这个协会这边主要可以提供哪哪些资源辅助呢？呃，如果有机会去看我们的网站的话，哈，我们
1: 的服务范围其实很广，几乎这个事件后产生对这个家庭的个人或整个家庭的影响。其实都包含在我们的服务范围。那呃，简单来讲了哈，案件一发生，大概会面对的就是这个丧葬或医疗的问题。嗯，再来就进入打官司了。嗯，对，然后再来就发现家庭可能有一些劳动人口，他可能就重伤了、死亡了，嗯、那家里的经济受到影响。那家人死亡或重伤，那一定在整个家庭的这个情绪氛围。哦，创伤一定会受到影响，又牵涉到这个心理辅导的问题。嗯嗯。然后呢，如果家里又有小孩就学，所以你从法律、急难、生活重建、就业、就、嗯、学、医疗、照护、嗯嗯嗯、心理辅导是都包含在我们协会的服务范围
0: 、哦。法律、经济、社会层面，那当然包含后后事的一些处理，其实你们都会提供一些相关的协助是的。是的，是是。那那那，那那所以其实，如果您听到我们的这个节目啊，你要知道，其实我们社会有这样的资源哦，我们国家在照顾这个弱势，并不是说家暴或者是性侵或儿童少年吼、哦、或人口贩运会受到保障而已。其实你就是，我们就我们就讲最直白，就一般的车祸那是很常在发生的。哦。你只要是呃导致死亡或受重伤哦，有到残废这样的一个程度的话。那那其实就可以来跟我们的饭保协会来申请救助。哎、欸，那我我我我再冒再请教一下啊，就是一般民众他受重伤，他是要附诊断证明，还是说要等司法判决确定才是可以跟你们寻求相关的协助或者是补偿的
1: ？呃，这个在被害人保法有分两个区块，嗯、一个是补偿面的，一个是保护服务面的。嗯<哼>，对。那补偿面的话哈，它必须经过司法的认定，<是>所以它必须至少检察官要起诉。甚至有的要等到判决， okay、是可是服务面的话，如果你要民众，嗯，还要再等那个判决才能够被服务，嗯、那缓不济急啦，对啊，那缓不济急啦，对，嗯、所以服务面不会要求这么严格 <Okay> 服务面大概我们有基本的一个呃呃这个诊断书、呃、那我们初步判断他有可能是重伤，嗯、基本上我们就可以开始做服务了。嗯、<哼>至于、呃、司法判决申请补偿金。哦，那个当然，他必须，因为他是至少他是拿纳税人的钱去付的嘛，哈，所以他审核上比较严谨。但是就服务面、社会福利面，这个我们当然就从宽，先服务啊、哦，先
0: 让被害人可以得到一些帮助，这是比较要紧的、嗯。我其实有又有注意一下最近的一个司法改革或者是一些相关的新闻，好像在这个犯罪被害人。保护协会，它的法案是不是最近也是朝野之间在那边讨论，对不对？那<對 S 1> 那您身为，因为我们之前好像节目上有邀请到来宾哦，那比较多有的是私改会的啦，是哦，这个这个其他的一些一些民间的团体哦，是，我我们也想要请教一下，就是饭饭保协会，您在里面等于是。这个直接担任这个业务组组长的工作是。那您在修法上，您您觉得您参与了这么多年哦，在这当中，您有没有看到哪些部分，也许是我们在立法上可以再做一些修正，让你们的业务可以推展得更顺利的呢？其实这几年来，可能是一些。重大的新
1: 闻事件哦，比方说小灯泡的事件，嗯，哦，那其实，在被害人保护这个议题，慢慢的受到大家的一个关注。是，那所以，司改国事会议的时候已经被讨论了。一百零六年的时候，嗯、对，那小灯泡事件，然后再来这个王婉玉女士当上立法委员之后，其实这个议题其实、嗯、呃更充分的在这个包括民间或者是一些被害人的团体哦，也被充分的去这个交流。我觉得这很好。的确，某个程度来讲，有一些呃，可能做的不好的地方会被揭露出来，嗯嗯、这是没没没办法的，对。但是这某个程度也是个好处哈，一个呃危机也是一种转机，对。所以呢，我们就会看到说，哎、欸，原来我们的备案保护法，它很多层面都是在讲金钱的补偿，对。嗯。嗯可是这个随着国家的发展啊，人民的这个这个权利的保障的这个意识提高，就发现说很多事情不是你钱付了就没事了，对。你怎么去让这个被害人他有法律上的地位，他的权益要怎么去照顾他、保护他？然后呢，他有什么主张可以来行使的？其实这个就是修法的重点
0: 。嗯<哼>，哦，嗯、<哼>所以
1: 呢，这一次修法大概也会走三个面向嘛，一个是补偿金的制度要怎么改善，嗯，第二个呢，被害人的权益要怎么去保障他，嗯，对，然后要怎么去服务他，嗯<哼>，第三个。被害人国家成立的这个被害人保护的这个组织，嗯，要怎么发展啊？这个大概就是目前的这个三大层面
0: 。是，那在组织发展层面，其实就是之前像市改会，他们好像会建议说，就是呃，官办民营。就是是不是现在的组织，就是饭保协会里面的一些一些主要人，也是说是检察长还是检察长兼任的？哎、哦欸，那那像您本身是业务组组长，你本身有公务员的身份是兼任的吗？是的还是说你是专职的、哦？我是专职，但没有不是公务员的身份。有一些长官他是兼职的，兼职，但是其他还是会有常态性的人员，那就是财团法人，等于<對>就是
1: 等于就是一个协会的员工。是是是是對,對,对。
0: 那那你目前的编制？人力是不是有点紧绷？呃，目前
1: 全国大概专职人员大概65位左右，全国有65位专职人员。对，是那第一线的大概55位，嗯啊，那我们全国有22个分会，一摊下去大概一个分会2到3人，对啊，二到3人其实非常不足，嗯，那我们一年啊，全国大概新收案件大概是1800到2000件，哦啊。<是>那一个案件平均大概要服务个三年，<是>哦，因为你一个官司打完也要两三年的时间嘛，哈<是>。反过来说，就是那三年的案子大概就六千件的嘛，哈<對>。对对，那六千件摊在这五十五个人的身上，哇，对。所以现在当然这个负荷的确过重，所以我们就必须要仰赖自工，嗯<哼>，对。那当然外界也会讨论说，自工的专业度，嗯，嗯能不能达到一个水准？那这个我们当然是现在在目前人力的状况下，不得不这样做。对，但我们也尽力来提升自工的水准，还有我们能够尽量的能够在一些主要的案件上，我们能够亲自服务。对，这是也是我们的目标了。那当然我们也期待国家可以给被害人保护有
0: 更多的资源嗯哼。嗯哼，那有在未来的修法修法方向，你们在就是里面当专注。我刚刚算一下哈，六千件除以五十五个人。一个人他每年哦、喔，同等于是在一年之内，他要处理一百个案件，对，新案旧案的话，对，一百个案件呢，哇，那你刚刚提到说有法律的辅助、有经济的辅助，那包含经费的辅助以及社工心理的治疗，<對>哇，真的非常非常的紧绷哦。是，所以你们在修法的方向，关于组织的扩展，你们这边有没有提供一些建议或草案的方向
1: 呢？当然，因为我们是由法务部设立的，那法务部是我们的主管机关、嗯、那当然，我们平常在第一线服务所面对的一些问题，我们也内部的管道当然都可以反映。所以，因为这个法案是由法务部来做草拟的，所以呢，这个。意见我们也会反映啊，当然我们也尊重政府在这个组织的规划上的一些安排。嗯
0: ,嗯,嗯，因为国国家的预算最近也是国防的预算，呵呵以及振兴经济的预算。OK， 三倍券等等，是，还有我们的劳保好像也开放，<是>好像各方面各方面都需要。对对，各方面都都都需要用钱。那所以这一块，哎、欸，要怎么样来拿捏？哎、欸，那就有赖我们的这个政府的。所以这个立法委员然、喔、后跟政府当局要做一个均衡的一个一个一个评估啦。是那那但,但是目前可看到了，就是犯罪被害人的保障的意识，它其实是提高的。刚刚提到小灯泡的案件，那小灯泡其实就是他的妈妈，哦，还有参选立委，现在也也是现任的立委。没错<錯 S>，对。所以在这种情况下，当然可想而知，他是很努力的想要来建构这个犯罪被害人，包含家属的，整个社会关怀网的建立哦、喔。是那那我想这一块。其实我们在过去节目上也也常跟听众朋友分享啊，我们不要一直一直觉得说这个东西没有在振兴经济，是在消化预算。但是其实我们说，如果你犯罪的被害人没有照顾好，或者犯犯罪的被害人的家属没有照顾好，那他有可能会产生一系列的社会问题。那最后也许又变成潜在的加害人哦、喔，到时候对整个社会的那个付出的资源跟修复的成本是非常的划不来的。是，那那所以就从。OK， 就从经济的角度来看，其实我们从前阶段让这个伤害不要恶性循环哦，不要让伤害去扩大哦，那适时的来做社会的修补，其实对于整个社会的安宁，对于整个社会的，甚至说是经济发展，我认为都都是好的、哦。Mm hmm. 所以这方面其实是不不可以去去去去去完全的忽略哦。是，好，那那这个是我们目前的一个修法的方向哦。好，那那以上跟各位听众朋友这个聊到的，就是我们的游仁杰组长哦，他的在参与我们犯罪被害人保护协会哦的整个整个历程，也跟我们大概介绍一下范保协会它的这个成立的目的，然后它主要的宗旨哦，还有现行的法制规定以及呃未来要这个修法的方向哦，这样然后再再请教一下，你刚刚提到说，因为目前一位专职的的这个职员就是要服务一百个案件。那你说现在有很多是仰赖志工，对，那那志工，我们一般民众要如何来担任这个志工？如果我们对于这个部分是有有负担的话，
1: 是那当然，一般这种财团法人或社团法人这种公益团体都会有招募志工，嗯、那我们也不例外，是对。那各地分会会依据他的案件量或需求，我、嗯哦、来招募。那我们主要的志工服务就是做关怀方式
0: 。嗯哼
1: ，比方说一个案件目前在呃某一区。哦，他的家属是住在这一区，那我们可能就会安排这一区的志工来长期来关怀这个家庭。嗯、<哼>对，那可能他会呃，这个一段期间会做一些联络，嗯、或者是去追踪一下案件进行的情形或家庭有什么需要。嗯、<哼>然后呢，再透过这些记录能够回报给我们的当地分会。嗯、<哼>那分会会依据志工所回报回来的状况来判断现在这个家庭有没有什么需要，嗯、法律上或经济上或生活上的需要。那我们再来连接其他的资源来提供协助，所以这个自工哦，它某个程度是我们的手、我们的脚、我们的眼睛伸出去。嗯，嗯嗯因为你要叫我们专职人员哈、哦、去顾他手上的这一百多件，其实有困难的。嗯，那的确在案件发生初期，我们的确是需要这样做。那后续长期的关怀，我们可能就要训练一个自工来做这个长期的关怀。嗯<哼>，对，那其实。各地分会，呃，也许民听众也可以去我们的网站，嗯、<哼>他们如果有需求的时候，也会公告，嗯、<哼>也可以这样来加入。嗯、<哼>但是我们的训练是还算蛮严谨的，我们都开玩笑说，我们的自工都已经是半社工了。嗯<哼>对嗯<哼>他所上的课不比学校的还还这个，哎、欸，跟学校差不多了。对，嗯
0: 、所以我们也是为着这个饭保协会来向听众朋友呼吁哦，如果如果您心有余力的话，也欢迎您参与在这一个犯罪被害人的。保护的工作里面哦、喔，一起来来应征我们的职工，来接受一系列的训练，相信自己也会得到很多的收获。那我们先进一段音乐哦，待会再回来，我们节目现场请教一些哦、喔，这个实际的一些具体的案例、喔。好，与美感教育共舞节目要来直播喽！身怀绝技的斑马人演剧团将在直播当中介绍最新的儿童剧《美丽国的皇后》，而且呢还会大秀精彩的特技和舞蹈。十月二十八号中午十二点，欢迎关注教育电台，生动全世界，脸书粉丝专业，来看一下这群热爱戏剧年轻人如何挥洒无限的创意和热情。大家好，我是文化高中学校秘书魏秀兰
1: 。线上开放式课程，也就是大家熟悉的慕课师，是自主学习的最佳凉拌。不论是国内各大学的开放式课程，或是国外的网站如 c o u s e r a 科汉学院，只要有网络，你就可以不受地域限制，依
0: 自己的兴趣选课哦。教育电台让您深入了解新特纲。面对生命，你也许无力；面对孩子，你绝对够力。我是林志胜，是家福致力青年。我想告诉你，若是孩子从未停止出力帮助他，你绝对够力。请支持家福基金会“无穷世代”计划，滔滔国泰临前帮帮孩子童年。请上网搜寻“无穷世代”，一起出力做孩子的有利人士。听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们持续为您访问到的呢是财团法人犯罪被害人保护协会的业务组组长尤仁杰组长哦。那他刚刚有跟我们大概介绍了一下饭保协会哦，他们的呃具体的运作的状况、具体的运作的状况哦，以及一般的民众要如何来参与自工，来协助他们去分担这么大的犯罪被害人的保保护的工作量哦。刚刚提到说，一位专职人员要负担。每年哦，要同时照顾一百个案件哦，所以他们真的是人力有一些吃紧，那也确实需要呃政府各个单位哦，以及这个社会人士的一些一些一些支持哦，帮他们分担一下好、哦，这个社会关怀的工作。那这个我们的尤组长他本身早期也是在第一线，他现在是在总会嘛，那以前是在台中哦。在在分会、喔、然后在第一线那边去去关注一些案件哦、喔。那是不是也跟我们听众朋友分享一下，您处理过的哪些案件是让你觉得特别印象深刻？然后里面的一些过程是让我们听众朋友知道，也是对大家有帮助的。是的，呃，其实我们在一线服务的话，啊、呃，像刚才我
1: 跟主持人分享的，每一个人大概承接的案子上百件，好跑不掉。嗯那早期跟现在又有一点不太一样，因为早期其实被害人保护这一块社会的关注比较少，嗯，可能会关注这个犯罪者他到底有没有被判刑，有没有被抓去关，有没有被枪毙了，对。但是新闻也不太容易会去报道被害人，当然也可被害人也不太希望哦再去被打扰哦，所以呢，被害人在事件发生过后，他的生活如何，他的诉讼，他后续生活重建的过程，可能。只有亲自去服务的人才会了解，对。那我之前在台中服务了大概十七年的时间，对。那其实接触的案子很多，那也许我们在这个工作久了，会觉得每个案子好像都大同小异，要不被撞，要不被杀。但其实每一个家庭都是完全是不一样的，他的需要也不一样。哦，有的家庭可能是就爸爸就过世了，有的是妈妈，有的是小孩，有的甚至同时全家都遭遇被害事件。那我在台中服务的过程中，处理的最大、最呃大家而比较知道的案子，就是在民国一百年的时候，这个阿拉夜店的大火案。嗯哼，对，那个时候这一几个案子其实是引起了这个国内很大的这个关注，因为那个案子有九位的罹难者、呃、在一个夜店嘛，哈，那因为这个表演者他在这个室内用这个明火。嗯做表演是、哦、是，是结果就烧到了这个天花板了嘛？哈<對>，那整个就就烧起来了。哦，那时候是在这个半夜的时候。对，那这个案子一发生之后呢，去这个夜店的人，当然他就是消费者嘛。哦，那他在这个地方遇到这個危险，那我们就可以想到，这一个案子算不算犯罪被害事件？哦，那犯罪有可能，因为有可能这个有过失。哦，嗯、表演者有没有过失？这个这个夜店的这个经营者有没有过失啊、哦？安全设施有没有做好？对，那被害当然已经发生了啊、哦，有九位的罹难者死亡。所以那时候我们基于服务的角度是判断这是一个犯罪被害事件。嗯，所以那一天隔天一清晨，那我们就接到这个地检署的通知哦，那有这样的一个被害事件。那像这样的一个事件里面呢？后来我们发现家属都是大部分都是外地人，嗯、所以警方当然通知家属要到殡仪馆。所以我们马上就去跟县市政府做联系，社会局。那一般重大案件会在殡仪馆设置服务台，让陆续来到这个殡仪馆的家属，他有一个窗口。哦，那可能后续要办什么事情？所以呢，我们在呃那时候是第一次我们去跟县市政府做这样横向的联系。可是现在再回想起来，现在一百零九年9年前，现在回想起来，这个横向联系对于现在的案件来讲是非常重要的事情。嗯，因为一个协会它能力有限，那它资源就是这样子而已，跟县市政府比起来，当然天差地远。嗯，县市政府有卫生局、社会局、警察局啊、呃，甚至法制局啊、呃，他们有各个不同的专业的人员。对，所以呢，如果范宝跟地方政府在横向联系上做得好，我觉得对被害人的服务是一个很大的一个保障。对，嗯、<哼>所以那时候我们也有一个契机来这样子来跟县市政府合作。所以呢，在整个后续的这个处理上面呢，妥呃非常的这个迅速跟妥善。哦，那我们来想想看，一个案件发生之后，家属会有遇到什么问题？第一个。他突然接受到讯息说他家人过世了，嗯，要到殡仪馆，对，那他是不是从外地就开始要奔波来到台中？对，那他来台中处理后事的这段时间，是不是有交通的问题？嗯，住的问题，还有他可能什么都没带，还要去申请相关的文件，对，所以呢，这个部分我们就必须要考虑。第二个，他发生事件之后，他可能有丧葬的问题要处理，有没有办法处理他的丧葬？经济好的可能他没问题。经济差的怎么办？嗯，第三个，他就要考虑到法律了，谁要来赔偿这样的一个损失？对、嗯、这个经营者或者是这个表演者，他会不会去脱产呢？嗯，那我們我们不要说这个，我们是这样的工作，一般民众来讲，我们会知道人家要脱产的话，我我该做什么动作嘛
0: ？我应该要
1: 向法院交什么资料，我才能够避免他脱产嘛？可能就不知道，嗯<哼>，对。而且呢，今天要去扣押人家财产，哎、欸，也许还有人。知道说，哎呦，那还要缴保证金呢？对，那保证金谁要帮我缴？嗯，我有能力缴嘛？嗯，这个都出现有问题。嗯，嗯好，然后呢，这个都是案件初期。嗯，然后呢，这种突发性的创伤，其实他的心理的创伤是很严重的。嗯，可是家属可能在前面为了要处理这个后事，他可能很多东西都还没有呃表达出来。对嗯嗯嗯，那这个后续的。生活重建、心理重建，那是一个长期的过程。这个时候，他又回到说各个县市，他回到他的家，我们就要再联络当地的分会，继续去关心。对，所以呢，我刚才提到了几个问题嘛，哈。第一个，他来到这个人生地不熟的地方，那我们的自工就有任务了，我们要可能要帮他接送，对，或者说他要去印他的财产资料，或去户政事务所申请户籍资料，那是。他来到台中，他也不知道护真事务所在哪里呀、啊嗯<哼>。嗯，我们的自工就有责任去载他。那当然，当时好像这个市政府也有提供他住，他们住宿的地方。然后再来，他在殡仪馆会被谁关注？媒体全部包了，嘿，包围。對,对，可能很干扰到家属。對,对，那我们那时候也有跟县市政府的社工配合啊、哦，他们一个，我们一个，然后就雇一个家属啊、哦，雇一个家属。嗯嗯那九个家庭就是九组人。嗯、对，好、嗯。哦那我们也请这个殡仪馆提供一个啊安全的一个室内空间，让我们可以跟家属做一些说明跟访谈、嗯、<哼>哦。那后续的这个诉讼怎么办呢？我们为每一个家庭安排专责律师，嗯、<哼>对。那这个等后面可以提到我们的服务面的东西，嗯、对。那我们就安排这个，我们就一路相伴啊、嗯哦，一路相伴。我们有一个这样的计划。嗯、那因为这重大案件，我们每一个家属都安排一个律师。帮他后续做这个民事赔偿的部分，还有做一些啊、呃，当然这后续涉及到国家赔偿，所以呢就做这个国家赔偿的协调事宜。那他们假扣押的话呢，需要负担保证金。嗯，这个在被害人保护法的二十八条有一个规定，就是说如果这个家被害人是没有资历的，就是没有经济能力的，嗯，我们协会可以出一张保证书。那这个时候呢，这个家属就不需要去负担这个保证金、嗯嗯嗯哦，那这个保证金当然是可以拿回来了，但是，他毕竟还是一笔钱要放在法院嘛、嗯哦，所以这个也解决了当时他们的这个法律问题，嗯嗯哦、那后续当然很圆满了，就是大概半年内全部的官司，我们不要讲这个一般案件，你要半年内全部解决是还也是蛮大的困难。那时候因为呃，饭保协会跟呃市政府的这个。横向联系合作，啊，彼此帮助，很快的就把这件事情处理完毕。嗯、半年内，呃，民事赔偿、国家赔偿全部解决。很特殊的是，这个家属啊呢，还特别写信给市政府，谢谢。其实市政府在那一次的事件中也有这个，因为他国家赔偿了，表示他们公务人员也有熟识嘛，嗯,嗯，对。但是他们还去来谢谢市政府，谢谢饭宝。对，那我们也是觉得这个。能够这样圆满是好，虽然这个事件是发生是一个不幸，嗯、但是我们希望在这个后
0: 续发生，嗯嗯嗯、如果有的是社会弱势，这个部分的费用是由由饭保协会先垫吗？还是说那个部分要怎么样处理？还是要等等半年后才会拨款下来
1: ？丧葬费啊，如果我们看犯罪被害人保護法，<是>它里面有一个补偿金是这个殡葬费用
0: ，对
1: ，嗯、<哼>那补偿金。他没有规定说一定要起诉或判决，只是说起诉或判决是一个判断的依据嘛，才知道这个案子到底怎么发生的嘛，哈、嗯。所以呢，可是呢，呃，起诉跟判决也不是一天两天的事情，对对。那如果现在家属就急需有一些丧葬的需求，嗯、哦，那当然，如果你说以阿拉伊店，那是因为这个市政府也在其中哦，所以他们有相关的一些救助方案或者是专案。核准那都有可能，嗯、但是我们先跳开这种特例啦，嗯、就一般的案子，好、嗯啊，那家庭贫困，他可能连丧葬费都付不出来。当然，现在有一些殡葬礼仪是针对低收、中低收，哦，有一些减免，对，嗯、但是他有可能还是有一些自费的部分，嗯、<哼>对。那这个部分的话呢，呃，丧葬他可能都是几十万在算的啦，然后，嗯嗯、这个你很难说要一个什么团体。就可以帮你付掉什么十万、二十万、三十万也很难，对，所以这个部分我们大概就会多管齐下了啊、嗯哦。呃，县市政府有没有相关补助可以来协助他们申请，或者是我们平常各地的分会都有结合在地的慈善团体，嗯，这个我们平常就在收集了，然后平常就在做连接了，好、哦，因为呢不是所有的资源都可以在饭保协会里面提供，嗯，所以我们必须内跟外的资源都要交互运用。所以呢，这个时候我们可能有一些呃，帮忙做丧葬的一些民间慈善团体、社福机构，我们平常就有做一些这个业务上的联系。那像这样的案子，我们就可能会 pass， 请他们来评估看看，这样的家庭这样的需求能不能提供给他们一些帮忙。对，哦、呃，那不见得能够完全补足，但是某一部分也是提供分摊他
0: 们的经济压力。嗯所以在案件的初期，就是运用这些社会资源跟服务跟联系，<對>让他们的经济压力跟现金的那个支出需求是降低的了。那<對>包含法律辅助等等。对,對然后像保证金，像那个夹扣呀，其实是要预缴三分之一嘛。對對對我们如果要求偿三百万精神赔偿，我还要先拿出一百万压在法院哦、喔。没错<錯>。那什么时候拿回来哦、喔？因为我,我自己是法,法律研究所毕业，我自己知道，那那个要五道程序哦，申请<笑><笑>要领回来，很复杂，要很杂要半年哦。对，那那那，所以这个东西，哎，可以直接透过饭保协会用保证书代替，<是>其实就帮了很大的一个忙，<是>就立刻省下一百万的支出。是<的>，好，那其实反指控是是在案件的初期就可以提供这些服务。<的>那如果等到呃过了这个关头，那等案件，其实我们是半年内可以社会瞩目案件哦。加速的完成以后，那其实事后还是会有丧葬的的这个补补助嘛？犯罪被害人保护法，对对，那那个时候就可以实质拿到一些一些补补贴哦，不要让这种责任都由家属自己来负担。好，那这个是呃，在问问的比较实际啊，一般民众可能会在乎这个、哦。是，好，那这是阿拉夜店大火，那是不是也有其他的案例？就是不是这么社会的重大瞩目的案件，它可能是比较一般性的，或者是个案的、喔、那这个部分是不是也也在请教有组长，也可以再再跟我们分享一下？那也从当中也让我们一般民众了解，哎、欸，整个处理的程序，或者是我们家属呢，或被害人自己哦、喔，要做哪些事情来来保障自己的权利？
1: 那我们就以一般，然后我们最常见的案子就是车祸被害，嗯，哦，那什么情况车祸被害呢？比方说这个。呃，闯红灯被撞，哦，或者是这个，好像昨天的新闻哦，路边违停，那机车为了要绕过它、嗯、哦，就被后面的车就撞到了。嗯
0: 、对，
1: 那以机车骑士来讲，你前面挡到我啦，我当然要绕，可是我绕的过程中，可能这个车道狭小啊、哦，那我可能就被后面的车追撞。那其实某个程度来讲，哦，的确，呃，司法要去认定到底谁有过失嘛，哈、哦。那对这个骑士来讲，他就是就被撞了，对。嗯、所以呢，这样的一个事件，我们得到这讯息之后，我们会来跟家属做联系。那为什么这个动作需要快？因为有可能涉及到就是这个球场问题嘛。嗯、那有可能家属要先做一些保全程序。对，那这些东西呢，你放越久，风险就越大。对，因为你也不知道对方会不会去脱产。对，所以呢。一般来讲，我们联络到家属之后，哦、呃，我们等一下再提啊。有一些重大案件，我们的确是会到现场去，哦，那但是多数案件，我们可能就会直接到我们协会的这个办公室啊、哦，因为我们都设在地检署。那被害人可能要来开庭，哦，那或者要来法院洽询一些事情，那我们也借着这样的一个，我们也在同一栋建筑物里嘛，哈，我们也可以就直接来做服务这样子。对，那几乎。哦，每一个案子进到我们协会来，他大概会谈到这个问题，球场的问题
0: 。哦，嗯
1: 、以一个车祸案件来讲，会遇到的，对,对，于第一个，刚才呃假扣押的问题，强制险要领的问题，嗯，还有调解，因为车祸几乎都会去调解。嗯，我们来想想看，平常我们有机会去跟人家调解吗？不常，对，就不常，哎，那再来想想看，你这个一个家庭发生了一个车祸死亡案件。不会有人叫做有经验，嗯、对、嗯嗯嗯、这个东西不会有人也、嗯、也不会有人想要有经验。嗯嗯、对我宁可就是都不懂，嗯、对，但是它就是发生了，所以这个时候家属的那个无助感，或者是从这些新闻媒体觉得说司法会不会、警察会不会把他案子吃了，嗯，嗯检察官会不会怎么样哦等等之类的，就开始。或者是说从亲朋好友那边听到一些，也许不是很正确的方式的处理方法，这些我们都会在我们在跟家属在做会谈的时候会去听到的。对，那这时候我们有两个责任，第一个要告诉他他有什么权益，愿不愿意去行使，比方说提告，然后假扣押，然后呢再来就是说有什么东西要预防。这个时候有很多人会找他，莫名其妙的人都会出现哦，不知道为什么，嗯、他会跟他说：“我可以帮你办你的劳保。”我可以帮你办你的强制险，如果不透过我们办呢，我们你领不到那么多钱。嗯
0: 对，诈骗集团也出现了，呃，还是黄牛，黄牛哦，这个是黄牛。OK，
1: 那有时候我们会比较遗憾的是，有的家属我们可能就是他很快就被这样的人找上了，嗯，他就签了，是同意，说领到强制险之后呢，有给付二十帕的佣金，那强制险两百万，二十帕多少？四四十万对，那。家属为什么会这样觉得？因为他觉得说，如果我没有找他，两百万都领不到啊。所以呢，我领了两百万给他四十万也合理。可是呢，包括这个强制汽车责任保险，他们也常常在宣导，说这个东西很简单，他就是让申请表而已，填一填，文件付一付，送了，只要符合规定就可以领得到，不需要人家代办、嗯。嗯。可是为什么家属会希望人找人家？因为他未知惶恐嘛。对对。對哦，所以呢，我们为什么很多案件都要赶快的跟家属联系上？即便我见不到你的面，我都要先把资讯先送达。嗯,嗯就是希望你在不确定的时候，先找一个正规的机构先去做询问，嗯,嗯，然后去了解啊、哦。因为呢，也许家属愿意付这四十万啦、啊，可是四十万对一个家庭来讲是一个不小的数字啊。他<對 S 1> 在生活上的使用，那不小。对，那像这个案子，我们我们会不会帮他处理？也是会。可是通常很难，因为他也没有骗他，嗯，就是我已经跟你讲好了嘛，嗯、啊，你也同意，啊，你也签字啦、啊，嗯、<哼>我们两个是合意的、啊，嗯<哼>，对啊，所以这个有时候就是这个家属也吃了很大的亏啦。哈、哦，所以呢，我们在面谈的时候也要去做这样的一个预防，嗯啊、哦，然后呢，也告诉他们，你收到所有的文件，啊、哦，都不要急着去处理，先打电话到饭保协会来，我们帮你先判断，嗯啊<哼>。哦有的也会收到假的船票，嗯嗯嗯<笑>对对、嗯嗯嗯、哦，然后啊也收到说叫你去缴什么钱呢？对，那有些可能不是真的嘛，哦，嗯、那因为我们每天都在接触这些文件，我们大概都可以做一些判断，哦，嗯、所以呢，第一个他的权益有什么？第二个预防他在被骗、在受害，啊、嗯嗯，或者是做出错误的判断，嗯，那第三个呢，要为他未来的生活重建，啊，要做预备，嗯，对，因为我们可能就发现哇。可能家里某一个人过世了，全家都靠他在生在赚这个劳动嘛，<是>然后薪水都是全家靠他养的、啊。对，那现在这个人不在啦、啊，对，我们不用考虑这个家庭后续要怎么生活下去嘛，也是要考虑。对，嗯、也许案件出去，赶快先处理他的官司，可是后续还是要面对这样的问题。嗯、对，所以这这样的一个这个案件类型里面哈，大概多数的案件都会是这样子的。好，那现在我们就回到了刚才这车祸。小姐没经验，出庭不知道检察官要问什么，嗯、对，而且还会看到被告。嗯，嗯我们还遇过，就是家属会被被告警告的，嗯，嗯对，他就去骚扰他。你开庭的时候不要给我讲太难听的啊，牟利的提款嘛啊。哦嗯、我们有遇过家属，他的家的车停在外面莫名其妙被砸的、嗯、也有，然后呢，或者是骚扰电话打来不出声的。嗯，或者是呢，有一些这个小混混每天都在家外面。案件发生后就有了，嗯，对，让家属不得不怀疑跟这个案子有关系、嗯。嗯，对。那当然，这个饭保协会也没办法去站在他家门口帮他保护他了，<對>我们还是要通报警方，对，然后请警方做一些安全保护的措施。嗯嗯，嗯那你想想看，这些家属他在面对这个家人失去，还要面对这种很高度压力的司法，嗯嗯，程序。嗯嗯然后还要面对被告不知道对他是什么样的心态，嗯、
0: 是
1: 。那你觉得被害人家属在家，他真的睡得安稳吗？这没办法。嗯，嗯所以为什么说陪伴其实很重要？我等一下会举另外例子，就是说，哎，为什么现在其实外面的社会各界对我们来讲，就说，哎，案件发生，犯宝要赶紧去陪伴
0: 家属。嗯<哼>，对，它其实是一个很重要的一个、嗯、<哼>一个作为啦。是。哇，那我听尤组长这样讲，其实有很多的案例都可以分享，而且从这当中，其实我们就看到饭保协会它提供了哪些服务哦。那以及说，一般民众如果在欠缺这样服务的话，容易不小心丧失了很多的权利哦。像刚刚说这个黄牛的部分，其实申请这些经费它没有那么困难呐、啊。<對>那我们也有饭保协会愿意提供社工跟专业人士的帮助哦。就是这边呼吁一般的民众，就是不要轻易的相信。我们不，这个应该不算司法黄牛，这算是补助金申请的黄牛。其实不需要花这笔钱哦。嗯、对,对，那那另外就是在整个经济的重建、心理的层面陪伴方面，其实我们有正规的机构，就是财团法人犯罪被害人保护协会哦，那就是呼吁大家，呃，要知道我们政府其实有成立。这样的一个财团法人存在，那请大家往这方面来寻求协助。那也是呼吁我们的这个社工。其实我记得这次的修法好像也有提到，犯罪被害人保护的工作很重要。我们不能一直去凹，或者说是去消磨那些志工的热情啊，这个爱心哦，他们也要过生活啊。那如果我们的社会国家看到这一块其实是很欠缺的，然后也有这个需要，那我们不能一直。包含你们的薪水哦、喔，可能因为这个残障法人的薪水通常都会比较不是盈利事业嘛，对，那又有一堆自工，那你看他们其实付出的辛劳陪伴哦、喔，在这个是也也是需要专业度的哦，那那其实我们的修法也也是听说以后也是要提供一些预算哦、喔，来来让整个自工的生活也要能够得到适度的照顾哦，不要说自己去接送。然后自己还要倒贴钱哦，都都消磨在热情上。那所以我觉得繁此种种是需要我们的整个制度面、政府机关、社会大众来出钱出力，来让这一块呃犯罪被害人的保护能够更完善。好，那那其实刚刚尤组长有提到说还有别的案例可以分享，但是我们先。因为时间的关系，也许我们下个礼拜再邀请您到我们节目上来做分享、哦、那我们节目还有最后还有三分钟的时间，那是不是先请尤组长为今天所讲的这个部分来做一个总结，或者做一些简单的补充呢？是嗯，谢谢有这样的机会来分享被害人保护这
1: 样的一个议题了哈。嗯、呃，我也是借着这个机会，能够来让听众来了解我们国家在这二十一年来在被害人保护工作上到底是怎么进行的。也许你日后在看电视的时候看到一些被害事件，也许你可以想到被害人，对。那也许呃，听众没有机会直接去接触他们，但是也许也可以透过一些支持哦，或者是一些捐助哦来帮助。嗯嗯、那我们也希望这样的议题，包括现在念社工系的、法律系的学生，嗯、也许你们日后毕业后也可以考虑来投入这个领域，嗯、因为这个领域其实国内在这一方面投入的人并不多了，對,对，所以呢。我们希望说这个议题呢，从以前国人陌生，慢慢就熟悉，嗯、或者是现在有一些呃比较呃倡议型的组织、哦嗯、他们会去讨论这个议题，嗯、那也许我们可以更多的了解，嗯、<哼>然后从呃只是了解到进了
0: 关心，嗯、<哼>然后最后行动来支持，嗯好，今天非常谢谢我们财团法人犯罪被害人保护协会的游组长哦，游仁杰组长来到我们节目现场。那他還,还有很多的案例跟一些呃要提醒我们听众朋友的，还有很多的细节。我们可能下个礼拜再邀请游组长来到我们节目的现场。那我们今天超级公民购到这边要告一段落。那各位听众朋友，如果对于节目内容有任何的问题，或对于犯罪被害人的保护，或者是您周遭就有亲朋好友是遇到这样的状况，有一些问题的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或到民间公民法制教育基金会的官方网站关切相关的讯息哦，或者到我们财团法人犯罪被害人保护协会啊、哦、来寻求相关的协助。那我们超级公民购今天节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分我们空中再见喽，拜拜，拜拜。相濡。